0: Da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und heute rede ich mit Monika Hohlmeier. Monika, schön, dass du da bist. Du bist für die CSU im Europäischen Parlament auch schon äh, ja, eine sehr erfahrene ähm, Politikerin hier und vor allem Ausschussvorsitzende. Da sprechen wir natürlich auch später noch, was das eigentlich ist und was du da auch machst. Aber erzähl doch erstmal vielleicht wie du äh, eigentlich nach Europa oder ins Europäische Parlament gekommen bist?
1: Also meine Berührung, lieber Moritz, erst mal ein herzliches Gott, <lacht> ja. stammt eigentlich von ziemlich frühen Zeiten her. Ähm, weil jeder hat mich eher, verbindet mich eher so mit der bayerischen Politik, mit Franz Josef Strauß, dem bayerischen Ministerpräsidenten, weniger mit seiner Zeit als Bundesfinanzminister, weil da war ich ja noch äh, ziemlich klein, ähm, ich habe eigentlich mit zehn Jahren entschieden, dass ich nicht die übliche Schullaufbahn einschlagen will. Mich hat dieses Europa wahnsinnig interessiert, weil meine Mutter sehr frankophil war. Also wir waren viel in der Schweiz, im, 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 in der französischen Schweiz, aber vor allem waren wir in Frankreich. Meine Mutter liebte Frankreich und meine Mutter wollte in Grenoble studieren, hat dann teilweise in Grenoble studiert und war immer jemand, die die französische Sprache sehr liebte. Und aus dem habe ich als Kind einfach mitgenommen, weil ich fast jedes Jahr, auch aufgrund zum Teil Sicherheitssituation der Familie, waren wir einfach zwei Monate in Frankreich untergebracht als Kinder. Und dann habe ich mit zehn entschieden, ich gehe, obwohl mein Vater entschieden hatte für die Söhne, Sie müssten mit Latein beginnen, natürlich humanistisches Gymnasium. Er war auf einem humanistischen Gymnasium, also Söhne gehen natürlich auch auf ein humanistisches Gymnasium. Und was machte ich als Kügen? Ich beschloss einfach was anderes, setzte mich in die Trambahn und bin dann zum Dante-Gymnasium gefahren. Das war das erste Gymnasium, das Französisch als erste Fremdsprache hatte. Und so hat bei mir eigentlich dieses Europäische begonnen. Und ich habe mich dann dort halt angemeldet. Und dann waren die Lehrer ein bisschen erstaunt in der Schule direkt, haben gefragt, ja, wer denn sozusagen meine Eltern sein, da habe ich gesagt, ja, mein Papa Franz Josef Strauß meine Mama Marianne Strauß, die sind halb in Ohnmacht gefallen. Und dann kam eben meine Mutter und hat gesagt, ja, meine Tochter hat sich wohl selbst angemeldet, ich melde sie hiermit an. Dann kam ich ähm, ursprünglich in, ähm, kam ich sehr plötzlich in die Politik über diesen Bayerischen Landtag. Und dann ergab sich 1993 so die Frage, ach, Europäisches Parlament, ähm, und dann habe ich mich dafür super interessiert und ähm, weil ich gesagt habe, Mensch, mir macht dieses Europa unglaublich Spaß, ich bin immer sehr weltoffen aufgewachsen, ich würde da eigentlich gerne hingehen. Dann kam da eben und und gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Also wir brauchen dich jetzt gerade hier in Bayern und du, du sollst jetzt hier Staatssekretärin in meinem Kabinett werden, dann war es wieder vorbei mit Europa. Und eigentlich war war zwischendrin schon mal dran gedacht, dass ich vielleicht sogar dann, äh, ins Europa-Ressort in Bayern wechsle, dann bin ich als Kultusministerin am Ende tatsächlich äh, geworden und habe dort aber auch ganz viel diese, also das Sprachliche an Belangt, was auch moderne Schulwesen anbelangt, ganz viel aus anderen Ländern Europas und äh, aus der Welt mit einbezogen, aus Kanada. Und, und ähm, blieb immer diesem Gedanken treu. Und als ich dann 2009 ähm, dann äh, im Haushaltsausschuss saß und hatte ein sehr gutes Stimmenergebnis bekommen, mehr als die Minister, also hat den Finanzminister und alle erholt und kam trotzdem nicht in den Bayerischen Landtag, weil unser Wahlrecht einen Vorrang ja für die Wahlkreise vorsieht. Und für die Liste blieb kein einziger Platz übrig. Das heißt, ich hatte zwar die meisten Stimmen, das half aber nichts. Ich bin von zehn auf 1 vorgerutscht, aber ich kam nicht in den Bayerischen Landtag. Und ähm, dann ergab es sich, dass eben der Karl-Theater zu Gutenberg für Oberfranken jemanden suchte. Und irgendwann kam der Karl Theodor dann auf den Gedanken, ich rufe jetzt die Moni an. Ich hatte vorher mit dem Horst Seehofer gesprochen und hatte dem Horst Seehofer gesagt, du hast, ich gehe aus der Politik raus, weil ich empfinde es als unsäglich, dass ich von Journalisten immer angerufen werde, ob denn nicht mein einer Kollege, der schwerst erkrankt war, ob ich mich freuen würde, wenn der versterben würde dann käme ich ja in den Landtag und ich, mich hat das innerlich so aufgebracht, ja. dass ich in dem Moment die Entscheidung traf, ich gehe aus. Ich bleibe mhm. nicht in dieser Politik, weil das, also das empfand ich als so abstoßend und so widerlich, dass man einem, einem Kollegen selbst bei aller Wettbewerb und sonst was zutraut, dass er sich den Tod eines Kollegen wünscht. Also es hat mich damals zutiefst aufgebracht. Dann habe ich gesagt, nee, also das, das geht für mich zu weit, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, hatte vorher viele Dinge auch erlebt und habe gesagt, nee, da bin ich zum Seehofer gegangen und habe hab mich angemeldet bei ihm. und gesagt, du hast, ich möchte mitteilen, ich gehe da raus. Und er sagte, du hast, mm -hmm. Das war so, so die erste Reaktion. <lacht> ja. Naja, ja, mm -hmm. Und dann zwei Tage später, Rui rief mich eben Karl-Theo zu Gutenberg an. Also ich vermute, dass da wahrscheinlich schon irgendwelche Kontakte da waren. Aber ich kannte auch den Karl-Theo da gut, weil ich mit dem zusammen in seinen Anfängen eng gearbeitet hatte. Und er hat dann gefragt, sag mal, könntest du dir vorstellen, nach Oberfranken umzuziehen. Und dann hatte ich genau vier Stunden Zeit. Wow. Das war ja. ja dann eine
0: klare Entscheidung. Das war dann Jetzt ziemlich schnell. <lacht>
1: meine Familie war etwas überrascht und meine Tochter hat es dann ganz salomonisch beendet und hat gesagt: "Weißt du was, Papa, Mama, ohne Politik das wird doch nichts. Ja. Lass uns sie nach Oberfranken gehen. Wir gehen einfach dann alle miteinander mit. Und ähm, also ich danke meiner Familie heute noch, dass sie diese eigentlich diesen plötzlichen und eigentlich riesigen Schritt zu Hause verändern. Ähm, Parlament verändern, politische Perspektive und ich sah halt die Möglichkeit, Mensch, jetzt kann ich vielleicht doch endlich meinen meine Traum, dass ich in die europäische Politik gehe, ähm, vielleicht kann ich ihn doch realisieren und das hat dann tatsächlich geklappt.
0: Und jetzt bist du zwölf Jahre schon hier, mhm. glaube ich, okay. und ich habe auch nochmal geschaut, ähm, du warst Koordinatorin, das hatten wir in einer Folge auch schon mal, das sind die mhm. sozusagen, die koordinieren die Fraktionen, sprechen das auch mit den anderen Fraktionen ab, eben. Liebe Ausschuss, da sitze mhm. ich jetzt, das ist auch ein schöner Ausschuss, da geht es hoch zur Sache. Sehr spannender Ausschuss. Das hast, glaube ich, auch schon gesagt, du warst im Haushaltsausschuss auch ja. und du bist jetzt im Haushaltskontrollausschuss und da sogar die Vorsitzende. Mhm. Jetzt erstmal für uns die Hörer, was macht der, Europä der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments?
1: ist ein echt sperriger Ausdruck, stelle ich immer wieder fest. Und manch einer glaubt, dass wir so eine Art Buchhalter sind. Yeah. Das sind wir eben gar nicht. Der Haushaltskontrollausschuss hat sich über viele Jahre hinweg entwickelt und ich finde, dass es eine tolle Einrichtung ist im Europäischen Parlament. Würde vielen nationalen Parlamenten, glaube ich, auch ganz gut tun. Wir versuchen herauszufinden, wo Gelder einfach falsch laufen. Das kann betrügerisch sein, das kann einfach dadurch sein, dass wir viel zu viel Bürokratie haben, also eher Harmlosigkeiten, dass die Menschen vor lauter Komplexität der Anträge gar nicht mehr wissen, was sie ankreuzen sollen mhm. und deshalb schon Fehler machen. Das kann aber auch richtig kriminell, strafrechtlich, organisierte Kriminalität, Korruption, ähm, Oligarchentum, äh, Interessenskonflikte oder was auch immer anbetreffen. Ähm, mit der Bürokratie kämpfen wir schon seit vielen Jahren, weil auch wir Abgeordnete leider durch den Wunsch zur Perfektion von Richtlinien ja. uns nicht bewusst sind, dass wir den Behörden Verwaltung auferlegen oder den Unternehmen, die sinnlos ist und mhm. teilweise auch zu Situationen führt, die die Unternehmen oder die Menschen gar nicht mehr tragen.
0: Hast du da ein gutes Beispiel? So ein oh ja, konkretes ich habe ein gutes aus Beispiel. Deiner Erfahrung
1: jetzt? jetzt Die letzte Erfahrung, die ich gemacht habe, war diese Medizinprodukte-Richtlinie. Mhm. Die ich sehr, sehr kritisch sehe. Mhm. Natürlich war es richtig, nachdem diese Implantate, das war die Implantatdiskussion in Frankreich, die ja. dann dazu geführt hat, dass letztendlich man sich wirklich überlegt hat, Mensch, Dinge, die die Menschen gefährden können, die müssen wir ja. schon sicherer machen. Das kann ja. so nicht weitergehen. Gut, in Ordnung. Guter aber Gedanke. Aber wie immer, guter Gedanke, aber ehrlich gesagt schlecht umgesetzt. Mhm. Ich stand, war jetzt neulich mit Dutzenden von Unternehmen beisammen, die mittelständische Unternehmen, sehr erfahren, die nach der früheren Produktesicherheit in Deutschland schon streng zertifiziert gewesen sind. So, und jetzt müssen die alle ihre Bestandsprodukte komplett neu zertifizieren lassen. Sie müssen historische Abläufe dokumentieren. Sie müssen Gefährdungsfälle und Gerichtsfälle sozusagen über die ganze Welt dokumentieren. Sie sollen äh, darlegen, wieso ihre Decke, äh, ihre Rettungsdecke, vom hier aus, das reicht von der Rettungsdecke, äh, die neu zertif zertifizieren ist. Bisschen tatsächlich zu so ganz komplexen Fragestellungen bei Herzoperationen, ja. also Instrumente, die ich bei Herzoperationen brauche, die ich bei wirklich in, invasiven ähm, ähm, und auch äh, Maschinen, die invasiv äh, bei Operationen genutzt werden oder die sogar im Körper Implantate im Körper hinterlassen werden. So und ich habe einfach den Eindruck, dass wir weit über das Ziel ausgeschossen sind. Ähm, wir schießen damit Mittelständler aus dem Rennen. Wir verkleinern die Produktpalette und wir sehen eigentlich bei den Impfungen, wir brauchen die Kleinen und die Mittleren, wir brauchen die, die ja. Ideen haben, weil die großen Schiffe hinterlassen am Ende vielleicht Sputnik. Ja. Also ein, hinterlassen irgendwo ein, ein Medikament, aber nicht eine Vielzahl an Medikamenten und nicht der Wettbewerb der Medikamente, nicht der Wettbewerb der Produkte, auch nicht mehr diese Individualität. Und das ist die Gefahr, die ich auch sehe, dass wir an Individualität verlieren, an Vielfalt verlieren. Und da müssen wir dagegen anarbeiten. Also das hat mich doch ziemlich äh, geschreckt. Aber ich könnte aus der Haushaltskontrolle noch viele Beispiele nennen. Da weiß ich ja vor allem,
0: ist. dass du ja da ganz äh, aktiv bist und dann immer schaust, wo geht da das Geld äh, eigentlich auch hin. Und ein Punkt, der dir immer, glaube ich, ganz wichtig ist, das auch mal digital nachvollziehen zu können. Oh ja. Warum müssen wir das digital nachvollziehen? Das klingt ja, also ich meine, du bist hier bei der FDP im Podcast bei mir. Das finde find ich natürlich eine großartige Idee. Erzähl mal, wie du dir das vorstellst, das digital nachzuvollziehen.
1: Also ähm, erstens ist mir die Digitalisierung der Verwaltung von Haus aus halte ich für was äh, wirklich Wesentliches und vereinfacht vielen Menschen das Leben, ähm, wenn man es gut macht. Aber das Problem derzeit ist, dass wir eine sogenannte geteilte Mittelverwaltung, ist das sozusagen Wunderwort. Und das ist für mich teilweise problematisch, wenn die europäischen Auditoren okay. feststellen, dass nationale Prüfstellen zu 60 Prozent immerhin Fehldaten liefern. Dann ist ein erheblicher Umfang davon vielleicht auch noch Verwaltungsproblemen geschuldet oder Ähnlichem. Aber wir entdecken regelmäßig darunter, und zwar immer nur per Zufall und Nebelstochern, Fälle, wo wir sagen, ups, da ist aber ein größerer Fall. Das ist organisierte Kriminalität, das ist äh, Oligarchentum, da bereichern sich äh, kleine Gruppen an Personen besonders stark mhm. ähm, an europäischen Förderungen. Und du kannst es gar nicht sehen. Du kannst europäische Gelder nicht Zurückverfolgen. Und das wird dann versteckt unter dem Titel, ja, Datenschutz. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das europäische Geld vor den Auditoren vor den Kontrolleuren schützen muss. Also ich dachte eigentlich, dass die Kontrolleure dazu da sind, nachzuverfolgen, ob das Geld auch dahin gegangen ist, wo das, das vielleicht auch. angegeben worden ja. ist, wäre eigentlich der natürliche Gedanke. Nein, nein, da gibt es inzwischen neue Kategorien des Datenschutzes, dass man auch die Rückverfolgbarkeit von europäischen Geldern so schwer wie möglich machen muss. Die Zweiten kommen mit dem Argument, dass Subsidiarität, also ihr wollt die Subsidiarität aushebeln, und Das hat mit Subsidiarität ziemlich wenig zu tun, denn wir wollen weder die Projektierung noch die Verteilung der Gelder noch die Organisation vor Ort angehen, sondern wir wollen einfach prüfen, wo gehen die Gelder hin und ist das legal und ist das auch fair, ist das im Sinne des Gesetzes ausgegeben. Und da stellen wir unglaubliche Ungleichgewichte statt und wir stellen große Bemühungen in manchen Mitgliedstaaten fest zu verhindern, dass wir erfahren, wo die Gelder wirklich hingehen. Und äh, um ein Beispiel mal von der Größenordnung her zu geben, durch, ich sage jetzt mal, wirklich auch Zufall und Nebelstochern, weil wir müssen ja immer Zufallsstichproben nehmen.
0: Mhm. So,
1: und da haben wir einen roten Faden aufgenommen in Ungarn. Ähm, da ging es um Wasser und Abwasser.
0: Mhm.
1: Am Ende war das eine Summe von 2,5 Milliarden Ausschreibungsbetrügereien. Ja. So, und dann stellen wir das fest und dann meine Frage an die Europäische Kommission, gab es da eine staatsanwaltliche Ermittlung? Also davon ist uns nichts bekannt, war die Antwort der Kommission. Okay. Das heißt, wenn dann auch Rechtsstaatlichkeit nicht 100 Prozent funktioniert und wenn der Oligarchentum, den anderen Fall, der jetzt bekannter geworden ist, ist der Fall Babisch, ja. ähm, in Tschechien mit Agrofert, mit einer Gruppe übrigens von Oligarchen, nicht er allein, sondern es eine Gruppe von Oligarchen, die sich gegenseitig zum Beispiel 92 Prozent des staatlichen Landes zuteilen. Der Rest hat eigentlich keine Chance, sich daran zu beteiligen. Dann kriegst du noch Schreiben, in denen ziemlich frech drinsteht, das sei völlig normal in Tschechien, das sei schon immer seit dem Kommunismus so gewesen, nach dem Motto, da wollen wir auch nichts dran ändern. Wir behalten das bei. Das schreiben die dann auch noch so. Oder ein Fall, den wir in der Slowakei erlebt haben, Landraub. Da wurde dann den Menschen Land, ähm, den Bauern, kleinen Bauern Land wirklich gestohlen. Die bekamen gerade noch 1.000 Euro Abfindung und einen Zettel hingeschickt. Die hatten nicht mal eine Vertragsverhandlung. Und wenn die sich gewehrt haben, dann hat man ihnen den Zugang zu ihren Grundstücken verwehrt. Und hat gesagt, kannst du mit dem Hubschrauber hinfliegen. Das heißt, die kamen gar nicht mehr auf ihr Hab und Gut hin oder sie kamen nicht mehr weg. Sie konnten keine Betriebsmittel mehr einkaufen, nichts mehr. Das heißt, das war ein echter Fall von, nach meinem Dafürhalten, fast organisierter Kriminalität. Okay. Und äh, daraufhin habe ich mal, haben wir hier nachgefragt das Haushaltskontrolle, was tut eigentlich die Europäische Union, wenn es zu ernsthaften Vorfällen von Landraub kommt,
0: mhm.
1: äh, wo Menschen wirklich äh, Hab und Gut Eigentum gestohlen wird. Und dann gibt es dieses berühmte Thema Rechtsstaatlichkeit diesbezüglich. Wo ist denn der Staatsanwalt, der sich traut, Herrn Babisch anzuklagen, also den eigenen Premier anzuklagen? Ja. Wo ist der Staatsanwalt, vielleicht in der Slowakei, der sich traut, anzuklagen? Wo ist in Sizilien äh, dann tatsächlich, wenn du eine tiefe Verflechtung bis in staatliche Organisationen hast? In Sizilien hatten wir einen Fall, ähm, wo ähm, im Besonderen Flüchtlinge, die nicht registriert wurden, absichtlich nicht registriert, dann vermisst die auch keiner. Die hat man dann in unsägliche Löcher gesteckt und hat dann sie landwirtschaftliche Arbeit tätigen lassen. Das, was wir aber offiziell bis jetzt überprüfen, ist, naja, wir gucken, von oben stehen da Olivenbäume. Ja, die standen da, da waren Olivenbäume. Dass aber zwischen den Olivenbäumen dann schwerkranke Menschen liefen und die Felder bearbeiten mussten, nicht registrieren waren und in unsäglichen Umständen lebten, das ist eigentlich wieder mitgliedstaatliche Arbeit. Und jetzt versuchen wir einfach Lösungen zu finden, wie nicht alles Europa macht. Aber zum Beispiel durch Abgleichen von Daten. Einfach mal zu überprüfen, ähm, ob entsprechende zum Beispiel Abgleich stattgefunden hat mit Mafialisten, mit organisierten Kriminalitätslisten oder ähm, wer steckt hinter Unternehmen. Wenn ich den tschechischen Fall nehme, dann sind allein hinter dem großen Unternehmen Agrofert rund 230 sonstige Unternehmen, die aber alle auch von der EU teilweise profitieren. Oder wo der Mechanismus zum Beispiel besteht, dass man einen anderen, der einen Auftrag vom Staat möchte, der muss gleichzeitig zusagen, dass er bei bestimmten Firmen bestellt und da seine Stoffe herbekommt und ähnliches. Da gibt es eine Unzahl von Fällen und deshalb wollen wir einfach eine gewisse Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Gelder. Wir wollen einfach wissen, an wen geht das Geld konkret. Wir wollen nicht nur die Firma sehen, sondern wir wollen sehen, wer ist der tatsächliche Eigentümer. Wir wollen auch sehen, ob die Gelder nur eine kleine Gruppe von Personen bekommen oder ob das tatsächlich zum, zum Wohlsein der gesamten Bevölkerung oder zumindest einer großen Gruppe und auch zur Zielsetzung der Politik eigentlich beiträgt. Eigentlich kontrolliert ihr haben. vor
0: allem, passiert mit dem EU-Geld das, was damit passieren soll, äh, letztendlich. Ja, und, geben wir und, es und, dafür
1: aus, wofür wir, wir es, es eigentlich es beschlossen eigentlich. haben. Genau.
0: Also <lacht> da wirklich so ein bisschen nochmal Überwachung, was ja, was ja auch, wie wir wissen und wie du gerade an den Beispielen gezeigt hast, ganz wichtig ist. Jetzt hast du schon den Rechtsstaat Und so ein erwähnt. Ein einziges
1: Beispiel, da wird ich nur dazu ja. Wenn man sich vorstellt, wie heute zum Teil geprüft wird. Ja. Da muss wirklich einer hinkommen und sagen, holen Sie aus Ihrem Computer den Fall X raus. Also wir haben nicht die Möglichkeit, einfach die digitale Intelligenz zu nutzen, um mal nachzuverfolgen, wo geht das Geld hin. Das wird dann unter Datenschutzaspekten den Kontrolleuren vorenthalten. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Also das muss sich jetzt ändern.
0: Okay, und das, jetzt haben wir verstanden sozusagen, was die Haushaltskontrolle ist, was der Ausschuss macht. Jetzt bist du die Vorsitzende. Jetzt habe ich das schon mitbekommen, denn eine Rolle, die die Vorsitzende hat, ist ja, äh, du gehst mit in die Verhandlungen mhm. zum Rat. Also das ist, ähm, ja, ich versuche das immer unseren Hörern zu erklären, dann kommt dann Parlament. Delegation und vom, vom Rat entsprechend, die Ratspräsidentschaft, die Kommission sitzt irgendwo in der Mitte und dann müssen sich ja die beiden Gesetzgeber, also Rat und Parlament, auf was einigen. Wir haben jetzt, du hast gerade Rechtsstaat schon angesprochen, die ja. Rechtsstaatsverordnung, das war natürlich auch etwas und erstmal ist die Vorsitzende oder der Vorsitzende ist quasi der Leiter der, der Delegation. Du gehst, kannst, glaube ich, musst du mich korrigieren, aber du kannst sozusagen bei allen Gesetzesvorhaben, die in deinem Bereich fallen, bist du erstmal diejenige, die verhandelt mit dem Rat oder gemeinsam mit deinen Berichterstattern für den jeweiligen Fall. Ne, so ist es ja, das ist ja schon mal eine, eine große Rolle. Ich versuche jetzt mal, ob ich alle Rollen zusammenkriege und dann gucke guck, guck ich, ob ich was mitkriege, dass ich noch gar nicht mitbekommen habe, was der Vorsitzende macht. Dann sitzt du natürlich, leitest du die Sitzung, mhm. Also du sitzt äh, vorne, gibst den Leuten, teilst den Leuten das Wort und, und, und planst das. Du leitest wahrscheinlich auch die Sitzung mit den Koordinatoren, wo die einzelnen Fraktionen dann auskaspern, was für Themen wie behandelt werden. Und du gehst, glaube ich, noch in die Sitzung mit allen Ausschussvorsitzenden. Ja. Weil natürlich die Ausschussvorsitzenden untereinander dann auch nochmal überlegen, also wer ist denn jetzt da zuständig? Ist denn bei Rechtsstaat auch der Haushaltskontrollausschuss genau. dabei? Ja, er ist dabei. Und da musst du dann sozusagen, nee, nee, hier ist die Haushaltskontrolle, wir wollen da auch noch was zu sagen. Habe ich es gut zusammengefasst oder gibt es da noch ganz viel Arbeit, die ich noch gar nicht gesehen habe?
1: Also es ist erstens schon mal sehr gut zusammengefasst, <lacht> aber es bleibt dann doch noch eine ganze Menge ähm, an sag mal Arbeit, die man nicht so offiziell sieht weil manchmal gibt es zwischen den sogenannten Sprechern der Fraktionen Irritationen oder es gibt Irritationen darüber, wie eine Sitzung abläuft, weil vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, dass gerade wieder irgendwie eine bestimmte Bestimmung neu getroffen worden ist oder wer anwesend sein darf derzeit oder nicht anwesend sein darf und dann hat man als, als Vorsitzender manchmal die unangenehme Rolle, dass du ähm, das dann deinen Koordinatoren und deinen Mitgliedern des Parlaments alles erklären musste, was nicht jeder gleich gnädig mm. aufnimmt. Ähm, ja, dann gibt es auch noch ähm, verschiedene Fragestellungen, äh, wenn es um die Berichtsverteilung geht, äh, zu versuchen frühzeitig sozusagen als Mediator äh, mit aktiv zu sein und bei diesen Gesprächen zwischen den Ausschüssen, da redet dann ein Ausschussvorsitzender mit dem anderen Ausschussvorsitzenden und man versucht einfach vernünftige ähm, Lösungen zu treffen, zwischen dem Haushaltskontrolle und Haushaltsausschuss funktioniert das eigentlich wie bei, also wirklich wie bei Geschwistern, wir, ja. wir, wir krachen uns im Gegensatz zu Geschwistern sogar sehr selten, yeah. sondern es klappt sehr gut. Ähm, manchmal gab es früher eher Schwierigkeiten, wenn der Haushaltskontrollausschuss dann über Sonderberichte des Rechnungshofes, das ist auch mit einer Aufgabe, die ich noch als Vorsitzende habe, Kontakt zu halten mit dem Präsidenten und den Mitgliedern des Rechnungshofes, um potenzielle Fragen, Wünsche des Kont oder auch umgekehrt des Rechnungshofes an den Kont, ähm, an den Haushaltskontrollausschuss heranzutragen. Das heißt, so als Vorsitzender hast du auch ganz viele ähm, sozusagen vermittelnde Aufgaben, unterstützende Aufgaben und du musst auf eines echt achten, weil es sind ja immer eigentlich auch Parteimitglieder, sind wir Fraktionsmitglieder und da musst du schon darauf schauen, dass... Du einfach wirklich alle mitkommen lässt, dass mhm. dann nicht äh, sozusagen da vorne der parteiische Vorsitzende sagt, ja, der kommt jetzt von der EVP und der kriegt jetzt mehr Redezeit, ja. sondern da gibt es ganz strenge Regeln. Da wird auch ganz äh, genau
0: drauf geachtet. Ja, da wird auch genau, ist
1: aber auch zu Recht, Sorry, würde, ja. glaube ich, jede Fraktion machen. Ja. Und es ist da wesentlich, dass du einfach versuchst, eine gewisse Fairness und jeder Ausschuss hat da so ein bisschen seine eigenen Rhythmen und dass du diese äh, Rhythmen oder das, was die Koordinatoren beschlossen haben, dann auch tatsächlich umsetzt. Also das ist schon eine Aufgabe, wo man nicht sagen kann als Ausschussvorsitzender, ich mache jetzt einfach wild, was ich gerade lustig bin und äh, den mag ich nicht und aus dem Grund kriegt der jetzt kein Wort. Das gibt es einfach nicht, sondern es gibt da eine Liste ähm, und äh, diese Liste wird genau so abgearbeitet, wie sie miteinander beschlossen worden ist. Und man achtet darauf, dass sich da nicht jemand Vorrechte rausnimmt. Trotzdem kommt es immer wieder zu Diskussionen in, in dem Bereich. Das ist ganz interessant. Da gibt es sehr viel Engagement von den
0: Abgeordneten. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du ja einen ganz breiten äh, Blick äh, schon in das Parlament. Also du warst Ausschussvorsitzende, du warst äh, Koordinatorin oder also Sprecherin im, im anderen Ausschuss, im Liebeausschuss. Du hast ja wirklich jetzt schon ganz, ganz viel Erfahrung. Was hast du so in den letzten Jahren mitgenommen? Was hast, ist dir am meisten aufgefallen? Gab es irgendwie eine spannende Veränderung? Was hast du gar nicht so, was am Anfang noch gar nicht so war? Was jetzt stärker so ist? Oder irgendwie was, wo du sagst, das ist eigentlich, habe ich vielleicht auch gelernt in meiner Zeit ähm, im Europäischen Parlament, weil ich so ein bisschen, also ich schaue mal so nach jetzt so anderthalb Jahren. Also das, was ich zum Beispiel sagen würde, was ich nicht so gedacht hätte, die Sophie infeld die kennst du auch gut, die hat zum Anfang schon direkt zu mir gesagt, der Rat ist immer der Feind. <lacht> da habe ich auch noch so, da habe ich mir gedacht, oi oi oi, die übertreibt das jetzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du warst ja auch dabei. Gut, am Ende haben wir da eine gute Lösung hinbekommen, eine Rechtsstaatsmechanismus. Aber das ist doch, da wird man doch sehr zusammengeschweißt. Das stellt man sich gar nicht so vor. Dann kämpft man so als Parlament gegen ja. die Mitgliedstaaten, weil man wirklich denkt, Mensch, also irgendwie wir versuchen Kompromisse zu machen. Ihr sagt, nein. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, boah, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass das so klar ist. Ja, Aber gab es da, gibt es da für dich was, wo, wo du sagst, boah,
1: also für mich gab es schon deutliche Perspektivwechsel, also ja. vom Herkommen von einem bayerischen Landtag, wo eine ganz klare Einteilung war, da ist die Regierung, die Regierungsfraktion yeah. und da sind dann die anderen Fraktionen, die sind die Opposition und äh, das war so eine glasklare Einteilung. Dann kommst du hier ins Europäische Parlament, ich habe es mir schon nicht anders vorgestellt, muss ich sagen, <lacht> aber äh, dass das natürlich äh, anders ist als im Bayerischen Landtag, war mir völlig klar, wenn du da auf 28 Länder triffst, wenn du da auf einen gerade äh, frisch beschlossenen Lissabon-Vertrag triffst, wenn du da auf verschiedenste Sprachen, Kulturen, Länder triffst, war mir klar, das muss anders sein. Aber trotzdem habe ich hier nochmal einen ganz anderen Lernprozess mitgebracht in Bezug darauf, miteinander Kompromisse zu schließen. Mhm. Also das ist tatsächlich im Europäischen Parlament ein völlig anderes Wesen. Man versucht, miteinander Kompromisse zu schließen. Das ist Gott sei Dank noch in weiten Teilen vorhanden. In den letzten Jahren hat sich es manchmal ein bisschen verändert in der Richtung, dass man nicht mehr versucht hat, alle einzubinden, die in der Mitte stehen, sondern dass es da schon Tendenzen gab, mal in die eine oder andere Richtung abzuweichen. Aber trotzdem, vom Grundsatz her, ist dieses Kompromisswesen deutlich ausgeprägt, dann die Rolle des Rates. Ich habe da ein ziemlich differenziertes Verhältnis dazu, was mich inzwischen ernsthaft nervt, und ich habe das vorhin gerade eben erst im Plenum gesagt, wir haben vor drei Jahren oder vier Jahren das Thema Pandemie diskutiert. Mhm. Wir haben diskutiert unter verschiedenen Blickwinkeln. Da gab es ja. verschiedene Blickwinkel. Da gab es einerseits mal diesen Blickwinkel Sicherheit, Sicherheit, mhm. Ein Thema, worüber man gar nicht reden will, was könnte sein, wenn, und da haben ja. wir gesagt, nee, wir wollen darüber gar nicht laut reden, aber wir würden gern vorbereitet sein. Also was für Maßnahmen muss man treffen, um potenziell vorbereitet zu sein? Also spezialisierte Laboratorien besser zusammenschließen, also auch die Kapazitäten prüfen, ob die ausreichen, Medikamentenproduktion, Vakzinproduktion, Antidotproduktion. Und dann gab es ähm, ja auch von Seiten der Kommission dann äh, diese Diskussion überhaupt über Pandemien. Und das haben dann die Mitgliedstaaten, und das ist ein Punkt, der mich nervt. Einfach aus Grund, da würde ja wieder eine Kompetenz in die Europäische mhm. Union gehen. Da wurde nicht gefragt nach dem Sinn der Maßnahme ja. in einem globalen Wettbewerb. Da wurde nicht nach der geostrategischen Ausrichtung gefragt. Sind wir handlungsfähig, wenn Oder uns nicht, was passiert? Ja. Sondern, da geht eine Kompetenz an die EU über. Und da war ich dann ernsthaft genervt, das gebe ich ehrlich zu, weil ich glaube, dass wir uns in geostrategischen Fragen anders aufstellen müssen, dass wir auch im, Bericht, im Bereich Versorgung nicht protektionistisch, ich bin überhaupt kein Protektionist, mhm. aber sich nur auf andere zu verlassen, ist mir ein bisschen viel des Guten. Also zu sagen, wir werden alle Medikamente immer aus China und aus woher auch immer bekommen in Indien, das ist mir zu viel des Guten. Und als Patientin habe ich eben auch schon erlebt, dass mir plötzlich meine Apotheke erklärt, Sie, Ihr Schilddrüsenmedikament gibt es jetzt erst wieder in acht Wochen. Aber wir sind uns noch nicht sicher. Also fängst du an, schon frühzeitig einzukaufen und darüber nachzudenken, wieso gibt es dein Medikament erst wieder in acht Wochen? Haben die eine Umstellung? Nee, die haben gerade Produktionsprobleme in Indien. Dann fängst du an, dir Fragen zu stellen. Also wir brauchen zumindest, man braucht nicht ist. alles in
0: Europa, aber man braucht zumindest dann vielleicht verschiedene, diese, diese Diversifizierung von, von Lieferketten und, und ähnliches.
1: Ja, ich glaube, dass wir schon auch in Europa brauchen. Auch, diese Arroganz zu glauben, wir können die anderen als unsere Werkbank betrachten, ist ein Fehler. Wir müssen auch eine eigene Wertschöpfung bei uns haben ist auch für unsere Unabhängigkeit notwendig. Einfach eine Diversifizierung. Also weder das eine glorifizieren, alles muss ganz billig und geht nach draußen, weil irgendwann haben die anderen den Preis in der Hand und diktieren ihn auch uns. Ja. Und auf der anderen Seite... Wie man hier in der Pandemie sieht, musst du bestimmt in kritischen Situationen, musst du eigene Produktionskapazitäten haben, weil du nicht reaktionsfähig bist. Wenn die EU Marburg nicht mitfinanziert hätte, gäbe es dieses Marburg ja. nicht. Wenn die EU nicht die mRNA-Impfstoffe finanziert hätte, die kein großer Pharmakonzern haben wollte, niemand wollte dran forschen, dann gab es halt bei uns die Europäische Spitzenforschung. Und sie hat diesen Wissenschaftlern Geld gegeben. Ja. Und ist, der Vorteil ist der, dass wir den besten Impfstoff der Welt tatsächlich bei uns produzieren. Wir müssen halt jetzt nur noch mehr produzieren und schneller.
0: Darum geht es auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon angesprochen das Thema Kompetenzen. Und da bin ich schon so ein bisschen bei meinem Abschluss, denn das ist immer etwas, was ich jeden meiner Gäste frage, ähm, weil ich finde, das geht in die Richtung, wie soll Europa aussehen. Ja, wie soll es jetzt zum Beispiel im 21. Jahrhundert geostrategisch und so weiter? Deswegen die kurze, ganz einfache Frage, was ist deine Vision für Europa? Wie sollte es in den nächsten 10, 20 Jahren sich auch institutionell ähm, entwickeln?
1: Ich möchte es vielleicht in zwei Teile einteilen. Ja. Der eine Teil ist, sagen wir mal, für mich das Europa des, des Herzens. Mhm. Das ist der Teil, wo ich sage, ich hoffe, dass ich in 20 Jahren nicht mehr höre wieso kriegt ach beachten wir Malta wieso äh, lassen wir sozusagen da so kleine auch noch mitkommen wieso reden wir überhaupt mit Polen sondern dass wir uns wirklich miteinander klar sind als ein Raum von 400 500 Millionen Menschen sind wir miteinander letztendlich stärker in diesem globalen Wettbewerb einfach auch dieses zueinander stehen und nicht dauernd diese Abgrenzung suchen und der zweite Aspekt für mich ist, wir müssen uns geostrategisch aufstellen und nicht nach Kleinstaatlichen oder Kleinstaatereien, Kompetenzstreitigkeiten suchen. Wir müssen einfach sehen, dass China ein, ein unglaublicher Komplex ist, der mit, mit Härte und auch mit völlig anderen Wertvorstellungen, Maßstäben in diese Welt eindringt beziehungsweise sich vorwärts geht. Und wir setzen dagegen unsere Kleinstaaterei. Und das muss sich aufhören. Wir müssen in geostrategischen Bereichen, ob das der Handel ist, ob das die Außenpolitik, die Entwicklungshilfe, ob das wirtschaftliche Bereich ist, wir müssen uns strategisch ausrichten, wenn wir das nicht tun, auch verteidigungspolitisch, dann sage ich ganz nüchtern, werden wir irgendwann in 30, 40, 50 Jahren als Europäer nicht mehr ganz so viel zu sagen haben, wie wir uns das jetzt eingebildet haben. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auch eines abgewöhnen, dass wir ständig glauben, wir sind die Hypervorbilder für alles. Mhm. Also das ist etwas, was mich ein bisschen nervt, diese, diese Arroganz. Das haben wir auch manchmal in Deutschland, dass wir dann immer glauben, Total. wir sind so ein bisschen besser als andere, moralisch aber wir, hochwertiger.
0: Aber wir, wir kriegen aber auch direkt die Krise, wenn wir dann mal nicht besser sind. Ja, allerlei. ja, wir kriegen die das
1: Krise, das verstehe ich schon. Aber ich denke mal, das ist auch gerade ähm, in so einer Situation, wir müssen aufhören, dauernd aufeinander einzugeifern, sondern müssen einfach mal nüchtern sagen, ja, das Projekt ist schiefgegangen, ähm, aber wir lernen aus dem Fehler. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe äh, mal diese äh, Intergroup, nennt sich das hier. Sky and Space äh, habe ich mal fünf, äh, fünf Jahre lang, habe ich darin gearbeitet und das war total spannend. Aber ich habe etwas vor allem gesehen. Wir müssen ein bisschen was vereinen aus dem, was die Vereinigten Staaten ausmacht und was Europa ausmacht. Der amerikanische Vorsitzende einer sehr bekannten ähm, Weltraumfirma, <lacht> kam zu uns und dann bekam er zu hören, ja, also jetzt ist ja die Rakete runtergefallen und äh, das mit der Selbstlandung klappt wohl nicht und es war fast so, ewiger, das haut überhaupt nicht hin und Geld und Leistung stimmt nicht. Und was machte der? Der stellte sie und sagte einfach nur, stimmt, die erste ist runtergefallen, die zweite, vielleicht fällt auch die fünfte, vielleicht auch die achte, vielleicht fallen auch zehn runter, hat er gesagt. Aber wissen Sie was, die elfte fliegt und dann werden wir es geschafft haben. Und das ist eine Perspektive, die für uns Europäer, Europäer völlig unmöglich ist, dass bei ja. uns zehn Raketen runterfallen und die Elfte fliegt. Ja. Und umgekehrt ist unser Vorteil, dass wir versuchen, auch mit dem Geld, das wir haben, vielleicht sehr sorgfältig umzugehen. Und wenn wir so ein bisschen diesen Innovationsspirit kombinieren mit unserer finanziellen Vorsicht, vielleicht eine bisschen erleichterte Kombination und uns auch mal gestatten, wieder zu lernen. Ich denke mal, wenn die nach dem Zweiten Weltkrieg die ganze Zeit gesagt hätten, wir dürfen keine Fehler machen. Die wären wahrscheinlich nicht, ziemlich, nicht weit gekommen. Ja. Also wir müssen Fehler machen, aber wir müssen uns auch anstrengen, möglichst viel äh, gut zu machen und nicht zu viele Fehler zu machen. Aber diese Perfektionswahn, den sollte man aufgeben. Europa ist immer etwas, wo man Optimist sein muss. Europa ist etwas, wo man auch ein bisschen mit dem Herzen dabei sein muss und wo man auch akzeptieren muss, dass Menschen verschieden sind und Traditionen verschieden sind diesen Blick nach vorne, dass wir gemeinsam stark sind, den fände ich
0: sehr schön. Und um den anderen sozusagen und gemeinsam stark zu sein, dafür muss man miteinander reden und diskutieren. Ja. Deswegen heißt mein Podcast Europa Wir müssen reden und ich habe mich sehr gefreut, dass wir miteinander geredet haben. Monika, vielen Dank, dass du da warst.
1: Und ich freue mich ganz ehrlich, weil die Zusammenarbeit mit dir, lieber Moritz, außerordentlich angenehm ist. Und <lacht> äh, weil du einer der Abgeordneten bist, der auch ich nenne mal eine Gabe, die nicht jeder hat, der auch zuhören kann. Der einfach auch mal aufnimmt und dann anfängt nachzudenken, die eigene Position zu überprüfen. Das ist vielleicht etwas, was ich hier auch viel stärker gelernt habe. Hör dem anderen zu, denk mal drüber nach, was der vielleicht denkt und warum er das denkt und überlege, ob das vielleicht nicht doch auch ein Aspekt ist, der deine Position beeinflussen sollte. Das, da ist, glaube ich, das Europäische Parlament ziemlich stark drin. Ich glaub, deswegen glaube, Vertreter davon.
0: Danke dir, aber deswegen mache ich auch diesen Podcast, denn da kann man immer tollen Gästen zuhören und vor allem können meine Mithörer das auch hören. Deswegen vielen Dank, dass du da warst heute.
1: Danke dir vielmals und auch vielen Dank für deine tolle Kollegialität.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.